1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الفتن أي ما جاء في التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه حذَّر من الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من الفتن والفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق ليتبين المؤمن من المنافق ويتبين الصادق من الكاذب فلو ترك الناس بدون امتحان لما تميَّز هذا من هذا ولصار الناس سواء ولا يُعرف من هو المؤمن ومن هو المنافق ومن هو الصادق ومن هو الكاذب، من حكمة الله جل وعلا أنه يُجري الفتن لهذه الحكمة العظيمة قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمَنَّا وهم لا يُفتَنُون ولقد فتنَّ الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين قال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الصدق من أهل الكذب إلا إذا جرت المحن والفتن فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن والمنافقون والكاذبون ينجرفون ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين والفتن على قسمين فتن شبهات وفتن شهوات فتن الشبهات تكون في العقيده والايمان كفتن الجهميه والمعتزله والخوارج والشيعه وغيرهم من الفرق فانهم انما انحرفوا في عقائدهم بسبب الشبهات التي عرضت لهم فانحرفت بهم عن دين الله الى دين الضلال هذه فتن الشهوه الشبهات كذلك عباد القبور الذين عبدوا غير الله إنما فعلوا هذا بسبب الشبهات شبه لهم أن الأموات يضرون وينفعون وأنهم يتبرك بهم ويتوسل بهم فعبدوهم من دون الله عز وجل يا هذه الشبهه انهم ينفعون ويضرون وانهم عباد صالحون ولهم مكانه عند الله الى اخر شبهاته واما فتنه الشهوات فهي اخف من فتنه الشبهات تكون في المعاصي التي دون الشرك ك <تصفيق> شهوة الزنا والسرقة شرب الخمر أكل الربا هذه شهوات تشتهيها النفوس فتميل معها فتكون فتنة فتنة لها وقد تكون الفتن بالمصائب تكون الفتن بالمصائب فأن الله يبتلي بعد بعض عباده بالمصائب هل يصبرون على المصائب ويرضون بقضاء الله وقدره أو أنهم يجزعون ويتسخطون ويكرهون قضاء الله وقدره كما قال تعالى ولنبلونكم اي نختبرنكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب وأما موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يجزعون تسخطون وتكون النياحة وتكون ويكون ضرب الخدود وشق الجيوب والتحسر على المصائب هذا موقف الناس من المصائب قد تكون الفتن في الأموال والأولاد قال جل وعلا أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فالأموال فتنة هل صاحب المال يتقيد بأوامر الله ورسوله يكسب الحلال وترك الحرام أو يحمله حب المال على المجازفة في المعاملات دخول في الربا والقمار والميسر وما أشبه ذلك فالأموال فتنة ثم هي فتنة أيضا في تصريفها، وقد يصرفها في طاعة الله ويخرج منها ما أوجب الله ويتصدق منها ويُنفق في سبيل الله في طاعة الله، وقد يُنفقها في معصية الله وفي سخط الله، يستعين بها على على الفسوق وعلى المعاصي، فالاموال فتنة، الأولاد فتنة. هل يربيهم على طاعة الله ويخاف الله فيهم ويتق الله فيهم أي يربيهم على الطاعة وعلى الخير ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك أو أنه يهملهم ويتركهم ولا يبالي بهم ويضيِّعهم فينشأون على الشر وعلى فهم فتنة الأولاد فتنة وأمانة في أعناق آبائهم كذلك الناس بعضهم لبعض فتنة كما قال جل وعلا جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فالله يبتلي المؤمن بالمنافق ويبتلي المسلم بالكافر ويبتلي أولياءه بأعدائه وما أرسلنا من قبلك من رسول وكما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فالله جل وعلا يبتلي بعض الناس ببعض وأيضا هل يقوم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ذلك ولو يشاء الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والله يبتلي المسلمين بالكفار من أجل أن يقوم سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإطفاء الكفر فالفتن كثيرة ومتنوعة وكل سيناله منها ما يناله فهل يخرج منها أو لا يخرج الخطر عظيم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن كما ستسمعون في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله في هذا الباب فعلى المسلم أن يعلم هذا وأن يثبُت على دينه ويصبر لا سيما في آخر الزمان فإنها تكثر الفتن تشتد أشد مما كانت من قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين الله المستعان نعم
0: أحسن الله وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
1: واتقوا فتنة أي احذروا وخذوا الوقاية من فتنة تحدث تحصل فتنة نكرة بالتعظيم تعظيم لأنها فتنة عظيمة وهذه الفتنة إذا حدثت فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها وإن تركوها وأهملوها ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من مقاومة هذه الفتنة فإنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل تعم عقوبتها الصالح والطالح ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ولم تنكر عمت عقوبتها الصالحة والطالح وذلك لأن العاصي يجازى بمعصيته والصالح يجازى في كونه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك نعم
0: وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا
1: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وذلك ما يحصل في الجو وما ينزل من السماء ما ينزل من السماء من العذاب والصواعق والهلاك والرياح المدمرة والأعاصير المهلكة هذا يأتي من فوق نزله الله على العباد أو من تحت أرجلكم وذلك بأن يخسف الله بكم الأرض أو تحصل الزلازل المروعة المدمرة أو ما يح أو ما يكون مخبوءا في الأرض من الأسلحة المدمرة التي تنفجر تهلك الحرث والنسل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى يكون من تحت الأرجل أو يلبسكم شيعا وهذه أشد هذه أشد أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد سلط بعض الناس على بعض وصاروا تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وأقساما فهذا فيه التحذير من التحزب والانقسام والحث على الاجتماع اجتماع الكلمة وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين والتحذير من الشيع والأحزاب متفرقة لأن الله يسلط بعضها على بعض بالقتال حتى يهلك بعضهم بعضا كما تعلمون الآن من الفتن بين الناس الحروب الطاحنه لا لشيء الا لان الله سلط عليه سلط بعضهم على بعض بسبب كفرهم وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب اختلافهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فالاختلاف هو سبب القتال والتشيع والشيع معناها الفرق والتفرق فهذه هذه اخطر هذه اخطر من العذاب الذي ينزل من الفوق من فوق او او ينفجر من تحت الشيعه اشد والعياذ بالله لان فيها قضاء على الامن والاستقرار وفيها الخوف ينتشر الخوف والرعب فهي اشد على الناس ولهذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله اعوذ بعزه الله وعظمته نعم عن
0: ابن عمر عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا عن ابن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء الفتنه فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات للناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفحه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربه عنق الاخر رواه مسلم
1: نعم هذا حديث عظيم فان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فنزلوا تفرق الناس في أشغالهم هذا يصلح خباءه وهذا ينتظل يعني يصلح يصلح سلاحه وسهامه وهذا في جشره يعني في شغله الخاص بينما هم كذلك إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي صلاة جامعة هيحضروا الصلاة 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 بالنصب منصوبا على الإغراء هيحضروا الصلاة جامعة حال احضروها اجتمعوا لها اجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما سيكون من الفتن من اجل ان يستعدوا لها واخبر ان هذه عافيه هذه الامه في اولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين الصحابه والقرون المفضلة كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور وكل ما تأخر الزمان ازدادت الفتن حتى يرقق أو حتى يُرَقِّقَ بعضُها بعضًا يعني تكون كل فتنة أشد من التي قبلها تكون التي قبلها بالنسبة لها خفيفة ورقيقة وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها يقول هذه مُهلكتي ثم تنكشف ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه 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 أي هذه مهلكتي من شدتها ثم حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي أمر المسلمين لأن هذا مما يستعان به على درء الفتن فالإمام يدرأ الله به كثيراً من الشرور ويكون ستراً للرعية وحجاباً دونها يدرأ الله به الفتن عن الرعية والرعية تتعاون معه وتطيعه فيكون للمسلمين دولة وظل يهابهم العدو يهابهم الكافر ولا يطمع فيهم ما داموا مجتمعين تحت قيادة إمامهم فإذا اختل هذا الأمر حصل على الأمة الشر فإذا كانوا مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر يريد أن يفرق جماعتهم وأن يشق عصى الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لإزالة شره فدل هذا على قتل دعاة الضلال ودعاة الفتنة الذين يأتون جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبثون الفتن والشرور تحريش. وإثارة القلق بين الناس ويأتون بالتكفير يكفرون ولي الأمر يكفرون المسلمين ويريدون أن يحدثوا البلبلة في مجتمع المسلمين هؤلاء يستحقون القتل لإزالة شرهم لأنهم يعتدون على أمن المسلمين واستقرار المسلمين نعم أعيد الحديث
0: عن ابن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم
1: هذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بأمر الأمة بأمر أممهم ويدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر ومن ذلك تحذير من الفتن وأعظمهم تحذيراً ونصيحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حذر أمته من الفتن كما حذرت الأمم السابقة كما حذرت الأنبياء السابقة أممهم من الفتن فهذا فيه التحذير من الفتن وأنه شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة نعم
0: وينذرهم شر ما يعلمه لهم
1: وينذرهم من شر ما يعلمه لهم من الفتن والشرور ويدلهم على الخير خير ما يعلمه لهم من الصلاح والاستقامة واجتماع الكلمة نعم
0: وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا نعم وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا
1: نعم سيُصيب آخر هذه الأمة بلاء أي اختبار وامتحان وأمور تُنكِرُونَها مُخالِفة لما كان عليه أول هذه الأمة نعم
0: وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. نعم. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه.
1: ما يدل على أن الفتن تشتد، والعياذ بالله، كل فتنة أشد من التي قبلها. نعم.
0: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر
1: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه كما قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فمن زحزح عن النار نجا منها وزحزح يدل على ان الامر خطير وان الخروج من النار فيه فيه مشقه وخوف فيه خوف لان الأهوال يوم القيامة تشيب الرؤوس كل يخاف حتى الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم شدة الأخطار التي يلقاها الناس يوم القيامة من الوقوف في المحشر والميزان وزن الأعمال تطاير الصحف باليمين أو بالشمال من الحساب ومن المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً يمر الناس كلهم على الصراط المؤمنون والكفار والمنافقون صراط ما هو الصراط الصراط جسر على متن جهنم جسر دقيق أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. دقيق جدا. هذا الصراط. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح. منهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والنبيون على جنبتي الصراط يقولون يا ربي سلم سلم اهواء عظيمة من زحزح عن النار نجا من هذه الاهوال وأدخل الجنة فقد فاز. يعني نجا وسلم وربح وأفلح وأما من لا يدخل الجنة فإنه خاسر وهالك والعياذ بالله. لأن ما فيه في الآخرة إلا داران، إما إما الجنة وإما النار، ما في غيرها. ما فيه إلا إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار ليس هناك مكان ثالث أبدا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تغركم الدنيا وتشغلكم عن الآخرة فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله ما فيه نجاة إلا هذا الإيمان بالله الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحصل إلا بمعرفة الإيمان ومعرفة الإسلام معرفة الدين التمسك به ثبات عليه وهذا فيه فتن وشرور قليل من يثبت على الدين سبب الفتن تأتيه منيته ويؤمن بالله ورسوله وليحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه يعامل الناس مثل نفسه فكما أنه يكره الشر يكره الشر للناس كما أنه يكره الشر لنفسه يكره الشر للناس فلا يحصل منه شر للناس كيف تطلب من الناس أن يحسنوا إليك وأنت تسيء إليهم؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اتخذ نفسك مقياسا فعامل الناس مثل ما تعامل نفسك وهذا هو النصح هذا هو النصح الإخلاص نعم وأما الذي يكره يريد الخير لنفسه ويريد الشر للناس يعامل الناس بالشرور والفتن و فهذا لا لا يزحزح عن النار ولا يدخل الجنة نعم لأنه شرط شروطا للزحزحة من النار ودخول الجنة الإيمان بالله ورسوله و أن يموت على الإسلام والموت على الإسلام من يضمن أنه يموت على الإسلام ويسلم من الفتن وتصلح خاتمته الخوف شديد من سوء الخاتمه ان يختم للانسان بشر فيكون من اهل النار فليحذر فليلازم فلي يعني الموت على الاسلام وعلى الايمان بالله ورسوله له سبب وهو انك تلازم طاعه الله وطاعه رسوله تؤدي ما فرض الله عليك وتتجنب الفتن تحذر منها تحذر منها تامر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو الى الله فاذا فعلت هذا يسر الله لك حسن الخاتمه واما اذا اسأت وضيعت وغفلت فحري ان يهجم عليك الموت وانت على سوء الخاتمه نعم
0: قال وليات الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. نعم. ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع.
1: وهذا من س- من اسباب النجاة من الفتن وهو لزوم بيعة امام المسلمين. وليس البيعة معناها ان كل الناس بايعون والرجال والنساء والاطفال و- كما هو يسمونها الانتخابات عند دول الكبر البيعه تكون لاهل الحل والعقد من المسلمين اذا بايع اهل الحل والعقد من العلماء والامر والقاده بايعوا ولي الامر فان من عداهم يتابع لهم هذه هذه بيعه ولي امر المسلمين فاذا بايعه اهل الحل والعقد فانت قد بايعته بواسطتهم لانهم ينوبون عنك ينوبون عنك في ذلك ولا تقل انا ما بايعت انت بايعت بواسطه اهل الحل والعقد من المسلمين فانصح لولي الامر بالطاعه بغير المعصيه وبالدعاء له وبمناصحته وبتواب وب وباداء العمل الذي يكله اليك على الوجه المطلوب هذا من النصح لولي الامر وهذا موجب البيعه التي الذي بايع عليه المسلمون ولي امرهم فمن نكث فانما ينكث فمن اوفى بما فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وإذا جاء أحد يشاق ولي الأمر فكن مع ولي الأمر في صد هذا العدوان وقتل هذا الفاتن ولهذا قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
0: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا
1: وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بادروا بالأعمال والمبادرة معناها المسارعة وانتهاز الفرصة التي أعطاك الله ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول فإنها تذهب ولا ترجع إليك فبادر بالأعمال قبل أن تأتي فتن ما دمت معافى ما دمت في أمن واستقرار في عافية فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها فانها اذا جاءت الفتن شغلتك اذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل ولهذا قال بادروا بالاعمال فتنا مفعول قبل يعني قبل حدوث هذه الفتن لان المؤمن ما دام في امن واستقرار متمكن من العمل فاذا حدثت الفتن انشغل وقد يدخل في الفتن ايضا قد ينشغل عن العمل وقد يحصل أكثر من ذلك وهو أنه يدخل في الفتن وتحوشه الفتن والعياذ بالله فعلى المسلم أن يبادر زمن الإمكان وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم لا يبصر الانسان فيها طريق الصحيح ويلتبس عليه الامر وهذا اشد الفتنه اذا التبس الامر على الانسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح لان دعاة الضلال يلبسون على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل ويقلبون لهم الحق باطلا والباطل حقا واليوم كما تعلمون الفتن ووسائل الفتن العصريه كيف يستعملها اهل الشرور يحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين فهي كقطع الليل المظلم ولا فتنه واحده فتن قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا ما قال فتنة بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل لا يستطيع الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح فيها إلا من ثبته الله وصار عنده علم يعرف به الفتن والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء أما الناس فيغترون بها أما إذا أدبرت عرفها كل الناس إذا أدبرت الفتن كل عرفها لكن في إقبالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء أما كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها يصبح يصبح الرجل مؤمناً مؤمناً بالله عز وجل ورسوله ويمسي كافراً في يوم واحد يرتد عن دينه يصبح مؤمناً ويرتد عن دينه ويمسي كافراً والعياذ بالله ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يرتد عن دينه السبب ما هو يبيع دينه بعرب من الدنيا الدنيا فتنة بعض الناس يعطى طمعا اما وظيفه واما جائزه واما هديه او مال مغريات فيبيع دينه يبيع دينه السلعه هي الدين يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض زايل من أعراض الدنيا استبدل الأدنى بالذي هو خير يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا فيه التحذير من فتنه الدنيا فيه التحذير من فتنه الدنيا كثير من الناس يبيعون دينهم بالمناصب بالهدايا بالمغريات بالرواتب بالعطايا التي تمنحها الدول الكافره او دعاه الضلال فيبيع دينه ويطيع الكفار وينخلع من الاسلام بسبب انه اعطي طمعا دنيويا <تصفيق> نعم فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: <تصفيق> وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا العباده في الهرج كهجره إليه
1: الهرج المراد به الاختلاف الهرج المراد به الاختلاف اذا حصل بين المسلمين حصل بينهم اختلاف سوء تفاهم ومنازعات فان كثيرا من الناس ينشغلون عن العباده بهذه بهذا الهرج ويدخل فيه القتل ايضا سفك الدماء يدخل في الهرج فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العباده في وقت الهرج اي في وقت الفتنه لان اكثر الناس ينشغلون عن العباده فالذي يشتغل بالعباده كالمهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون فضل الهجره تعلمون فضل الهجره والهجرة في اللغة الترك والرجزة فاهجر أي الأصنام اتركها اترك الأصنام والتهاجر هو التقاطع بين الناس فالهجر هو الترك فالذي الذي يأخذ العبادة في وقت في وقت الفتنة ولا تشغله الفتنة عن العبادة هذا له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المهاجر ترك وطنه وخرج فارًا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالهجرة يراد بها الهجرة الشرعية يراد بها ترك الوطن وطن الكفر إلى وطن الإيمان فراراً بالدين ويراد بها مطلق الترك ترك الشيء فالذي يترك الفتنة ويبتعد عنها ويشتغل بالعبادة هذا انتقل من الفتنة إلى العبادة ففيه معنى الهجرة انتقل لان الهجره معناها الانتقال والترك فهذا انتقل وترك الفتنه والخوض فيها واشتغل بعباده الله عز وجل فهو كالمهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالهجره عامه معناها الترك ترك الشيء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني ترك من ترك ما نهى الله عنه فهذا يعتبر مهاجرا لانه انتقل من ما نهى الله عنه الى ما امر الله به فهو مهاجر فهذا فيه هذا الحديث فيه الترغيب بالانشغال بالعباده وقت الفتن لان الفتن تشغل عن العباده الا من من الله من الله عليه فترك الفتن واقبل على عباده الله هذا فيه اعتزال الفتن فيه اعتزال الفتن مهما امكن الانسان ان يعتزل منها لكن ليس معنى هذا انه لا يحذر منها ولا يبينها للناس بل هو يتركها في نفسها أولا ثم يحذر الناس منها وينهاهم عنها لأنه كما سبق يحب ولأنه كما سبق يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي أن يؤتى إليه كما أنه يحب لنفسه الخير والنجاة من الفتن كذلك يحب للناس النجاة من الفتن فيحذرهم وينذرهم ويبين لهم ويشرح لهم هذه الفتن وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن إنكار المنكر نعم
0: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال
1: بقي هذا الوقت, الوقت كثير
0: بقي عشرين بقي على دان عشرين
1: اخ الحج خليفه لي طويل احتاج الى درس مستقل نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: صلى الله عليه وعلى شيوخكم وبركاته ومنفعه بعلمكم I'm going to go
1: النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع والائتلاف والتمسك بكتاب الله سنة رسوله والسير على منهج السلف الصالح حذرنا من الاختلاف ايا كان هذا الاختلاف ايا كان هذا الاختلاف وباي اسم سمي فانه اختلاف وفتنه وشر فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا ان يتمسكوا بما عليه اهل السنه والجماعه وهذه البلاد ولله الحمد نشأت دولتها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى عهدنا هذا على اختلاف الدول الإسلامية في هذه البلاد نشأوا على طريق واحد وهو طريق الكتاب والسنة والعقيدة السليمة واتباع منهج السلف فأي واحد يريد أن يغيرنا عن هذا الاتجاه وأن يجلب إلينا دعوات وافدة أو مناهج محدثة فنحن نبرأ إلى الله منه ونحن نتمسك بما نحن عليه لسنا في شك لسنا في شك مما نحن عليه حتى نتلفت يمينا وشمالا للمذاهب الوافده والاحزاب والجماعات والفرق لسنا في شك من سلامه منهجنا وصحه ما نحن عليه فان كان هؤلاء يريدون الخير فلينضموا معنا ويدخلوا معنا فيما نحن فيه ويساعدونا ونساعدهم في ذلك اما ان كانوا يريدون صرفنا عما نحن عليه الى ما يريدونه هم فلا سمع ولا طاعه نعم هذا <تصفيق> السائل يسال يقول ما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الممنوع تبرك المشروع باسماء الله وصفاته طلب البركه من الله تبارك اسمك تبارك اسم ربك للجلال والاكرام تبرك باسماء الله وصفاته هذا هو التبرك المشروع واما التبرك الممنوع فهو التبرك بالاحجار والاشجار وما شابهها مما يتمسح به الخرافيون طلباً للبركة وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه لغزوه حنين معهم ناس حدثا عهد بالإسلام أسلموا حديثاً ولم يتعلموا فمروا على قوم لهم شجرة يعلقون يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم اسلحتهم يقال لها ذات انواط يتبركون بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط اجعل لنا شجره عين عين لنا شجره نتبرك بها ونعلق بها اسلحتنا تبركا بها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه فالتبرك بالأشجار والأحجار هذا ممنوع والبركة إنما تطلب من الله وبإسم الله وبذكر الله سبحانه وتعالى نعم شيخ الكريم هذا سأل يسأل يطول هل يجهروا أو. نعم المقام هو القبر المدفون إذا كان متصلاً بالمسجد إذا كان متصلاً بالمسجد جداره بجدار المسجد فلا يتجوز الصلاة في هذا المسجد لأنها صلاة عند القبور قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والنهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر مجاور له وملتصق به في أي جهة منه لأن هذا مسجد مبني على القبر أما إذا كان القبر بعيداً عن المسجد ومفصولاً عن المسجد إما بأرض فضى أو بطريق واسع ولا اتصال له بالمسجد فلا حرج بالصلاة في في هذا المسجد نعم جزاكم <تصفيق> 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 الله عليكم.
0: نحن الاسلاميه في المدينه المنوره سنعود الى بلادنا بعد ان من بعيد العلم الصرف
1: للجامعه الاسلاميه فنجد في بلادنا انواعا مختلفه من فما نصيحتنا لكم ولإخواننا المسلمين أولاً التمسك بالحق أنتم عرفتم الحق والحمد لله تبصرتم بدراستكم في الجامعة الإسلامية فتمسكوا بما عرفتم من الحق هذه ناحية الناحية الثانية يجب عليكم أن تبينوا للناس أن تبينوا للناس هذا الخطأ الذي عندهم تشرح لهم التوحيد والعقيدة السليمة وليكن هذا برحمة وبملاطفة وبحكمة وموعظة حسنة ولا يكن بقسوة وبعنف فعليكم أولاً أن تتمسكوا بما أنتم عليه وما عرفتموه من الحق وثانياً عليكم أن تدعو الناس إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الجدال التي هي أحسن ولا أن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم نعم. لا بأس بمتابعة البث المباشر في المسجد وفي غيره مما فيه فائدة ومصلحة ما دام أنه في غير وقت الصلاة غير إقامة الصلاة والناس مجتمعون في المسجد ويستمعون إلى البث المباشر يصل إليهم الخير هذا شيء طيب وهذا من فضل الله وتيسيره لنشر الدعوة ونشر العلم في هذا الوقت فهو نعمة من الله عز وجل نعم ان كان السكن للجامعه تراجع المسؤولين عن سكن الجامعه تخبرهم بهذه الامتعه اما ان كان السكن خارج الجامعه انت استاجرت مسكن خارج الجامعه فعليك ان تسال المؤجر من هو الذي سكن بهذه الغرفه او بهذه الشقه من هم الذين سكنوا فيها قبلي لان ستكون اسماءهم عنده فتتصل عليهم وتخبرهم بهذه الامتعة وتأخذ رأيهم تأخذ رأيهم فيها. نعم. يؤجل السعي إلى أن ينتهي المشروع. الآن المسعى فيه في عمل قائم وفي مشروع. وفي بناء فينتظر حتى ينتهي المشروع يذهب الانسان الى المسجد الحرام يذهب الانسان الى المسجد الحرام للصلاة فيه الصلاة فيها عن مئة الصلاة الواحدة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد يطوف بالكعبة ويكثر من الطواف لأن الطواف بالبيت عبادة يعتكف في المسجد الحرام يجلس فيه هذه عبادات عظيمة ويؤجل العمره إلى أن تتاح الفرصة إن شاء الله نعم هذا تناقض كيف يعرف ربه ودينه ونبيه بدون انه يدرس كتاب التوحيد كتب العقيده لا يمكن يعرف ربه حقيقه المعرفه وتمام المعرفه يعرف التوحيد وانواعه يعرف الشرك وانواعه يعرف النفاق وانواعه يعرف الكفر وانواعه لا يمكن هذا الا بدراسه العقيده بتفاصيلها وليس هذا بكثير كتاب التوحيد وأبوابه مفصلة للتوحيد وليست بكثيرة بل هي ميسرة ولله الحمد سهلة وهذا الذي يهون من شأن التوحيد هذا يهون بدعوة الأنبياء لأن الأنبياء اهتموا بالتوحيد وهذا يقول لا التوحيد هين يعني معناه أن الأنبياء غلطوا في اهتمامهم بالتوحيد دعوتهم الناس إلى التوحيد قبل كل شيء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يمكث الرسل يدعون أممهم السنين الطويلة إلى التوحيد وإلى العقيدة لبث نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه إلى التوحيد ولبث نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم هذا وهذا الشخص يقول لا أهمية لهذا يكفي أن الأنسان مسلم كيف يكون مسلم بدون أنه يعرف التوحيد وتفاصيله ويعرف ما يضاد التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من الأمور <تصفيق> نعم هذا معناه ان نعيد المحاضره كلها هذا ما ما حضر اما انه ما حضر ولا انه ما يفهم نحن بينا فتنه الشهوات وفتنه الشبهات وبينا شيء من الادله على ذلك فيما سبق فليراجع التسجيل بارك الله فيه نعم الشيعه الفرقه الشيعه في الاصل الفرقه والتشيع في الاصل التفرق ثم صار يطلق على الذين يزعمون انهم يحبون اهل البيت شيعه اهل البيت بزعمهم كلنا ولله الحمد شيعه لاهل البيت بمعنى اننا نحبهم ونقتدي بهم ونعرف قدرهم اما اننا نعبدهم من دون الله او نغلو فيهم أو نقول إن الخلافة لهم وإن الصحابة غصبوهم وظلموهم وما أشبه ذلك من ترَّهات الشيعة هذه أمور باطلة ومنكرة وهذا تشيُّع محرَّم وممقوت، نعم يا اخوان اهل العلم ذكروا ان من اصول العقيده الكف عما شجر بين الصحابه وطلب الاعتذار لهم ترضي عنهم وعدم تنقص او تخطئه احد منهم هذا من اصول العقيده اننا نكف عن الخوض والدخول فيما عافانا الله منه لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال قد طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الكلام فيهم وهذا كما في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وهذه أمور جرت وانتهت ولا فائدة لنا من الدخول فيها والبحث فيها السلامه السكوت عنها والكف عنها ومحبه اصحاب رسول الله واحترامهم وتوقيرهم والترضي عنهم والاقتداء بهم هذا هو الواجب نعم <تصفيق> ولو بعد الاذان بعد الاذان <تصفيق> كل هذا قلنا لكم كفوا عنه ولا تدخلوا فيه لا في قضية الصحابة ولا في قضية ابن الزبير ولا في قضية يزيد ولا في قضايا سبقت وانتهت واسألوا الله العافية واستغفروا لإخوانكم اطلبوا لهم المغفرة واقتدوا بهم في الخير واتركوا الخوض في هذه الأمور نعم صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبًا عينيًّا لا يسع مسلماً يستطيع يسمع النداء لا يسع مسلماً يسمع النداء ويستطيع الحضور إلا ويجب عليه الحضور والصلاة مع الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مشقة الطريق بينه وبين المسجد وأنه لا يجد قائداً يلائمه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته فقال صلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا قال قال رضي الله عنه: إن الله شرع من من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا من سره أن يلقى الله غداً مؤمناً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لظللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام حتى يقام في الصف وجاء في الحديث ان من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قال العلماء حشر مع فرعون إن اشتغل بسياسته وملكه حشر مع قارون إن اشتغل بوزارته وحشر مع أبي بن خلف إن اشتغل بتجارته وبيعه وشرائه حُشر مع هامان إن اشتغل بالوزارة وقارون إن اشتغل بماله حُشر مع قارون إن اشتغل بماله وحُشر مع أبي بن خلف إن اشتغل ببيعه وشرائه والله جل وعلا قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آم يا قال في محكم التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأمر عند سماع الأذان بالتوجه إلى المسجد حضور الصلاة وترك البيع والشراء فالذي يشتغل بالبيع والشراء ويترك الصلاة لا خير في مكسبه وهو فاعل امرا محرما وعاصر لله ورسوله. نعم.
0: شكرا للاخوه في الرياض وجميع الاخوان. استاذنوا معاليكم احسن الله اليكم في عرض اسئله الحضور. هذا سائل يقول من اعتزل الفتن هل يقع ضمن من لم ينكر المنكر وتقع عليه العقوبة؟
1: قلنا لابد من أمرين عند الفتن لابد من أمرين الأمر الأول اعتزاله للفتن وعدم دخوله فيها الأمر الثاني أن يقوم بما يستطيع من إنكار الفتن والتحذير منها إن كان يستطيع هذا أما إن كان لا يستطيع فليعتزلها بنفسه ويسلم هو بنفسه نعم
0: أحسن الله إليكم يقول كثرت في الساحة الإعلامية فتاوى غريبة ومثيرة ترخص المحرم وتنشر, لل... وتنشر للأقوال الشاذة فما موقف المسلم منها وكيف يحترز لدينه
1: وهذا من الفتن ظهور هذه الأقوال الشاذة وهذه الفتاوى الضالة والخوض هذا من الفتن هذا من الفتن فتن الشبهات هذا من فتن الشبهات والذين يروجونها هؤلاء دعاة ضلال عليكم بالحذر منهم نعم
0: أحسن الله إليكم يقول كيف نفعل في هذا الوقت الذي عرفنا فيه الفتن في كل مكان وخاصة مع أبنائنا حيث أنت تربي وكل من حولك يهدم في المنزل والشارع والمدينة والأسواق والحضر والسفر
1: عليك بحفظ أولادك ما استطعت ولا تدخل في بيتك شيئاً من هذه الوسائل الفاتنة التي تنقل لهم الشر على هذه الشاشات أو الفضائيات أو الدشوش طهر بيتك منها واحمي أولادك ونساءك منها وإذا خرجوا وحصل عليهم شيء من الشبهات فعليك أن تنقضها وتبين ظلالها وتحذر أولادك من مخالطة الأشرار وتلزمهم معك في المساجد وفي مجالس الذكر وفي عود خلهم معك احرص عليهم وجنبهم جلساء السوء وقرناء السوء وهذا احتاج الى صبر والى تحمل ولكن الاجر في هذا والخير في هذا خير كثير. نعم.
0: حفظكم الله لوحظ في الاونه الاخيره ظاهره كشف النساء لوجوههن وخاصه في الاماكن العامه مما سبب فتنه الرجال وانتشرت في المدن ولا تزال تستمر ارجو كلمه توجيهيه لهؤلاء النساء ولاولياء امورهن وما موقفي تجاه هذا المنكر وكيف اقوم بانكاره
1: الله جل وعلا امر بالحجاب في ايات كثيره والرسول صلى الله عليه وسلم امر به من ذلك قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فالجلباب هو الجلال الكبير الذي تل- الذي تجعله المراه فوق ثيابها ليستر بقيه بدنها وتدني منه من طرفه على وجهها سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في روايه تلميذه عبيده السلماني ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن فادنى رضي الله عنه طرف ثوبه فغطى به وجهه ليبين معنى يدنين عليهن من جلابيبهن دل هذا على وجوب تغطيه الوجه لان الله امر بذلك وقال فلا يؤذين فدل على ان الحجاب تسلم به المراه من الاذى ومن تعرض الفساق لها ففيه سلامة لها من أذى الفساق ومتابعتهم لها أنتم لو تمر من عندكم امرأة متحجبة لكل جسمها لا تعرفونها ولا تنظرون إليها لكن لما تمر امرأة سافرة فبعض الناس يتبعها بصرة وينشغل بها وقد يؤذيها بعض السفهاء والفساق فالحجاب فيه حماية للمرأة في صيانة للمرأة ورحمة للمرأة وقد أمر الله به نساء نبيه وهن أطهر نساء على وجه الأرض وقال وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فإذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب لأجل طهارة القلوب لهن وطهاره قلوب الناس ايضا فغيرهن من باب اولى غيرهن من باب اولى يؤمرن بالحجاب لطلب هذه الطهاره للقلوب فدل على ان ترك الحجاب فيه فساد للقلوب وان الحجاب فيه طهاره للقلوب فمن هو الذي ينكر هذا الا من انتكست بصيرته والعياذ بالله فعلى نساء المسلمين ان يتقين الله وان يعملن بما امرهن الله به وان يتركن من يامرهن او يهون امر الحجاب ولا يلتفتن اليه لانه عدو لهن صديقهن واخوهن هو الذي يامرهن بالحجاب الناصح لهن واما الذي يامرهن بترك الحجاب هذا عدو لهن ويريد لهن الضرر وان تسمى باسم العلم وباسم البحث فانه عدو للنساء نعم احسن
0: الله اليكم يقول السائل نحن من الكويت ونريد العمره ونحن الان في الطائف وقد خرجنا بنيه العمره فما هو
1: العمل الان انا اقول ات... اذهبوا الى المسجد الحرام وصلوا فيه وطوفوا بالبيت واجلسوا في المسجد الحرام ما تمكن ما تمكنتم منه والعمره اجلوها إلى أن ينتهي مشروع المسعى إن شاء الله نعم
0: أحسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التنازل عن القرض من بنك التسليف مقابل مبلغ من المال أو قطعة أرض
1: هذا لا يجوز هذا مخالف للنظام بنك التسليف له نظام ولا بد أن يلتزم به فما خالف النظام الذي وضعه ولي الأمر إنه لا يجوز. نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول هل ورد في حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد صلاه الفجر والمغرب.
1: ورد لكنه لم يقول ليس بالقوي. الحديث فيه مقال. فمن قالها فلا باس ومن تركها فلا باس، الامر واسع في هذا. نعم.
0: ثابكم الله. يقول السائل حملت يقول أن أحد الإخوان قال له أن زوجته حملت في الشهر الثامن وولدت طفلاً ميتاً وسأل أحد طلبة العلم عن العقيقة فافتاه بأنه ليس عليه عقيقة وقد مر على هذا الحدث سنة ونصف فماذا عليه الآن؟
1: إذا كان تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه وخرج ميتا فإنه تكون فيه تشرع فيه العقيقة العقيقة السنة للحي والميت فيتشرع له العقيقة لأنه نفخت فيه الروح ودخلته الحياة ثم مات بعد ذلك مثل لو مات مثل لو مات بعد ولادته أليس لو مات بعد ولادته يا عقله كذلك إذا مات قبل ولادته نعم
0: أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة أن تشتري ملابس جديدة وأن تستعمل الطيب والبخور أم لا؟
1: لا، لا يجوز لها وهي في عدة الوفاة أن تلبس الملابس الزينة ولا يجوز لها أن تتطيب بأنواع الطيب ولا يجوز لها أن تتزين بأنواع الزينة في جسمها كالخضاب و وال والحنة وغير ذلك أو في حليها أو في ملابسها تتجنب أنواع الزينة ولا يجوز لها الخروج من البيت إلا للحاجة تكون في النهار لا في الليل ترجع إلى بيتها نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل أديت عمرة بتوفيق من الله وبعد نهاية السعي لم أقص شعري إلا في جدة هو الحكم
1: لا حرج في ذلك لان التقصير لا مكان له يجوز ان تقصر في مكه في جده في الطريق لا لا مانع من ذلك نعم
0: احسن الله اليكم يقول لدي ولد فقير وعاطل عن العمل وعليه دين هل يجوز اعطائه من الزكاه لقضاء دينه علما بانه يبلغ من العمر اربعه وثلاثين سنه ولا يملك شيئا
1: <S. تصفيق> نعم في هذه الحاله يجوز اذا كان عليه دين ولا يقدر على سداده وهو مطالب به فانك تعطيه من زكاتك تعطي ولدك من زكاتك لتسديد دينه. نعم.
0: <ís> احسن الله اليكم ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ياتي اقوام من امتي يوم القيامه اعمالهم مثل جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا الحديث.
1: هذا والله أعلم بأنهم ظلموا الناس عندهم مظالم للناس في أعراضهم في في دمائهم في أموالهم فيوخذ للمظلومين يوخذ للمظلومين منها ويقتص للمظلومين منها حتى تنفد إذا نفدت ولم ولم ينتهي ما عليه من المظالم يوخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار كما صح في الحديث نعم
0: أحسن الله إليكم هذا آخر سؤال يقول تعلمون أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كان له كعتق عشر رقاب الحديث يقول يقول السائل أجتهد أحيانا و أقوم بتوزيعها بعد الصلوات على عشرين مرة فأن ذلك صحيح
1: نعم ما هو لازم أنك تتابعها في مجلس واحد فلو أنك عرض لك عارض وقمت ثم أكملتها في مكان آخر لا بأس بذلك نعم صلى الله عليه بكم وصلى الله على